0: מרקוס אורליוס, אחד מהסטואיסטים הגדולים ביותר אי פעם, ומדם שמשפיע על כל כך הרבה אנשים, כבר כל כך מאות, מאות שנים אחרי שהוא מת, יש לו משפט שהוא אומר, with under, with others strict yourself. תהיה עדין עם אחרים, אבל קשוח עם עצמך, או, או קפדן עם עצמך. הסטואיזם, היא, הוא זרם פילוסופי מאוד 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 מעניין עם רעיונות מדהימים שיש הרבה מאוד אנשים ש... היום שמתחכים ב... 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 על פילוסופיה סטואיסטית וגם אני במקומות מסוימים מתחכה על פילוסופיה סטואיסטית. והפילוסופיה הסטואיסטית בסופו של דבר בבסיסה מדברת על אה, יכולתו של האדם לעמוד כאדם, אה, להתנגד לפיתויים גירויים טה טה ולקחת את האחריות על מעשיו, מחשבותיו והתנהלותו אה, במרחב. אוקיי? Okay, בגדול. או במילים אחרות, אתה, אתה אחראי, יאללה ביי. הרבה אנשים בעולם היום בעצם מתחכים אחרי הפילוסופיה הסטואיסטית, כי זה בעצם שם את הפוקוס ואת המ- את המרכז, הכוח עלינו כאנשים, שזה בעיניי כמובן מעולה, וזה אלף-בית של להיות מנהלי חיים של עצמנו. יחד עם זאת, הסטואיסטים, כשהם חיו, לא היה כל כך מקום, לה, או לפחות לא היה ביטוי יותר מדי, לעולם הרגשי, למודעות העצמית, להתפתחות הנפש של האדם. הפילוסופיה הסטואיסטית במקום מסוים רואה את האדם קצת בתור אה, מכונה שצריכה לבצע דברים, ו... הייתי אומר אפילו במשהו שהוא מאוד מאוד קר. אני לא מתחבר לזה, אנחנו ב-2024, ואני חושב שלהיצמד לפילוסופיה סטואיסטית לא יעבוד בצורה טובה, מכיוון שהיא שוכחת נדבך מאוד מאוד חשוב שזה הנפש שלנו. זה... תפיסה הסטואית היא מאוד אה, גברית במובן הקצת ישן שלה, שכזה סכין בין השיניים וכזה, <רע> לא רואה בעצם את המורכבות של הנפש, או לחלופין, רואה את המורכבות של הנפש ושמה על זה זין, סליחה על הביטוי. אז... כשאנחנו הולכים לדבר על תקופת, על תקופת האינקובציה הזאת של להביא רעיון או רצון למצב שהוא הופך להיות כוח, כוח רצון, שיש, שיש כוח רצון בשביל לקיים אותו או משמעת עצמית כדי לקיים אותו, ואנחנו רוצים להשתמש בתקופת אינקובציה, אנחנו בעצם מדברים על הזנה רעיונית של הדבר שאותו אנחנו רוצים לעשות והבנה איפה הסכנות, שאיפה זה יכול להישבר. אחד הדברים שבו זה יכול להישבר, זה על ידי האזנה לא נכונה. סטואיזם, בעיניי, לא שיש משהו רע בסטואיזם, אבל מכיוון שיש איזושהי נהירה של המערב, היום, יותר, לכתבים הסטואיסטים, הסטואיים, יותר נכון, יש בדבר הזה מעין סכנה של לקדש את הפרפורמנס, לקדש את הביצוע, לקדש את הנחישות וכולי וכולי, ולדחוק לירכתי התת מודע שלנו את כל ביטויי הנפש שעולים, כהתנגדות בריאה מאוד אגב לדברים שאנחנו מנסים להכניס לחיים שלנו בכוח. זאת אומרת שאם אנחנו רואים את זה בכתבים סטואיסטיים, ואם אתם לא יודעים על מה אני מדבר אז הכתבים הסטואיסטיים יכולים, ב... יכולים לראות אותם בכל דבר שאתם לא יודעים שמגיעים מסטואיזם. למשל, הסתכלו באינסטגרם למשל, בתור איך זה נקרא storefront, בתור חלון ראווה כזה של איך החיים הנכונים לחיות. כן? יש הרבה מאוד כזה, יש כזה קידוש ההסל, קידוש ה... אני, אנחנו נאבקים בחיים ואני עושה אמבטיות קרח ולהלהלה וכפיפות בטן ויש לי ריבועים ואני רץ 400 קילומטר בשעה וכל מיני דברים כאלה ואנחנו מסתכלים, אז אנחנו אומרים כן וואו, אנשים שיש להם כוח רצון ומשמעת, אבל הדבר הזה בעצם לא מזין אותנו מהסיבה שגם באינסטגרם וגם בתפיסה הפילוסופית הסטורית אנחנו לא רואים את כל הכשלים האחרים של אותם אנשים, ויותר מזה, אנחנו לא, כאילו באותו תחום, אנחנו יותר מזה לא רואים את הכשלים שלהם בתחומים אחרים. זאת אומרת, האנשים האלה שריבועים בבטן, אנחנו לא רואים כמה הם קבועים רגשית, מנותקים, מתאכזרים לילדים שלהם, אה, פזרנים שכאילו, שלא יודעים למצוא איפה חדר השינה שלהם, מרוב שאין אותם והם מבולבלים, אבל יש להם את הדבר האחד שאותו הם מבליטים באינסטגרם. אז נכון שתמיד אומרים לא להאמין לאינסטגרם לא וזה, ברור, כן, אל תאמינו לאינסטגרם. לא אבל לא רק שלאל תאמינו לאינסטגרם, תיקחו בחשבון שמה שאנחנו מקבלים בתור הצורה הנכונה, המערבית, שכזה דוגלת באיזה <tip> <tip> כזה, כן, ואנחנו יכולים לעשות הכל, זה נכון, אנחנו יכולים לעשות הכל, אבל אנחנו יכולים לעשות הכל אך ורק אם נדע לאזן בין ציר המוח שלנו לציר הלב שלנו. אז ציר המוח שלנו, אם אנחנו יודעים איך המוח עובד, חלק מהדברים הסברתי פה מקודם, בפרק, בפרק חלק א', אם אנחנו יודעים איך המוח עובד, פיצוץ, אז אנחנו יודעים גם איך לעבוד עם זה, כן? וכמובן שזה דורש תרגולת, אבל אנחנו גם צריכים להבין שהלב שלנו, הוא יהיה, העולם הרגשי שלנו, הוא יהיה הדבר היחידי שיקבע לאן כל הדבר הזה ילך, ואם יהיה לי רצון או לא יהיה לי רצון. אז תפיסת הנחישות ה- המערבית של היום, כפי שהיא מתבטאת בקו- בפומביות של ערוצי סושיאנל uh, וורקס, או בכתבים של סטויים, או... דיבורי קואוצ'רים כאלה שצורכים עליכם באינסטגרם, בלי להזכיר שמות. תעזבו אותי מזה, בקיצור. הדבר היחידי שאנחנו צריכים לקחת בחשבון פה, בעיניי, הוא איך אנחנו הופכים את האינקובטור הזה לסיסטם. עכשיו, לפני שאנחנו נדבר על איך עושים את זה, אנחנו צריכים להבין מה זה סיסטם. סיסטם, או תפיסת סיסטם, בעצם מרכיבה כמה חלקים, ובעצם מאפשרת לנו להוציא... מתוך המשאבים שלנו, זמן, תשומת לב, רגשות, שכל, כל המשאבים שיש לנו כ- כאנשים, להוציא יותר, להוציא יותר מהמשאבים האלה על מנת שנוכל להגיע לתוצאות שאנחנו רוצים או להתחיל להתקרב לתוצאות שאנחנו רוצים. סיסטם טוב, למשל, גוף האדם, כן? נכנס אליו אוכל, האוכל מעובד ולאדם הזה יש תנועה. כן? מנוע של אוטו, נכנס לו דלק, הדלק הזה מעובד או קורה איתו משהו עם הדלק וככה האוטו זז. מערכת הטבע, גם כן, סיסטם, כן? נכנס לה כל מיני שמש, גשם, כל הדברים שמזינים בעצם את המערכת עצמה. המערכת עצמה עושה איבוד לכל הרכיבים האלה שמזינים אותה, ויוצאה, יוצאת בתור מערכת. איפה הדבר הזה נשבר, כשאנחנו מתחילים להזין את המערכת הזאת בדברים לא טובים, זאת אומרת אם אנחנו לא שומרים על כדור הארץ ומתחילים, לא יודע מה, יש אוברהיטינג uh, או שאנחנו מנצלים את האנרגיה יותר מדי, אנחנו מריעים את תנאי הפתיחה, ה, את ההזנה הזאת של העולם, של, של הפלנטה, של המערכת האקרולוגית, ולכן ברמת ה, בר, כש, ברמת לשמור על המערכת, המערכת לא נשמרת כי היא, היא, היא לא מצליחה לעבד או עושה עיבוד מעוות של מה שנכנס אליה. אם אני אכניס עכשיו לאוטו שלי מיץ במקום דלק, אז הרי שאני לא נותן לאוטו את מה שהוא צריך ולא מקפיד עליו כדי שהוא יעשה את מה שהוא צריך לעשות, את הסיסטם, כן? כנ"ל במערכת שלנו, שאם אנחנו רוצים לפתח איזושהי מערכת של כוח רצון או משמעת עצמית, אם אני מכניס לתוך החיים שלי השוואות... ביקורת עצמית, רודנות, רודנות עצמית על זה שאני כזה אפס שלא עשיתי עדיין את הדבר הזה והזה ואני כזה אפס שאין לי משמעת עצמית או שאני מספר לעצמי שטויות, כמו למשל, אני אדם בלי משמעת עצמית, כן, אני מספר לעצמי בולשיטים, כמו אני אדם דחיין וכל הדברים האלה, סלחו לי חבריי, זה ערימה של בולשיט טהור, מתחמק מהחיים ומתחמק מהאחריות וזה, כל אחד יעשה עם זה מה שהוא חושב, זה גם הלגיטימי, גם מתחמק מהחיים ויתחמק מהאחריות לי זה עושה עצבים כשאני חושב, כשאני תופס את עצמי בהתקרבנות, ברודנות, עצבים אבל עם רוך, כן? עצבים שמונעים אותי לעשייה, לה, אבל רוך שם מקבל את זה שוואלה, כן, יש פה נפש שהייתה צריכה כרגע את ההתקרבנות והייתה צריכה כרגע את הרודנות העצמית או את הביקורת העצמית, או להסתכל על פאקינג דויד גוגינס ביוטיוב ולהגיד איך הוא כזה אתלט ואני כזה שמנמן. אין מה לעשות, זה גם חלק מהחיים, אבל אנחנו צריכים להיזהר ממה אנחנו מזינים את הסיסטם שלנו. גוף האדם, הכניסו ג'אנק, סיגריות, סמים, לא מספיק מים, אוכל, אוכל פרוססט מעובד, אנחנו דופקים את המערכת. אז כל מערכת, והזכרתי את זה עכשיו בעצם בחצי מילה, יש גם את הדברים שנכנסים אליה, האינפוטים, אנחנו צריכים לשלוט על טיב האינפוטים. האם זה אוכל טוב, או אם זה לא, אוכל לא טוב, או אם זה מחשבות טובות, או אם זה מחשבות לא טובות. אם אתם עדיין מכורים כרגע לחדשות למשל, אנחנו הורגים לעצמנו את הסיסטם שדרכו נוכל להבריא, למציאות הנוראית שנכפתה על כולנו, איך אנחנו יכולים להבריא את השכל שלנו. קודם כל, להפסיק להזין את השכל עם אינפוטים לא טובים, כן? אז יש בכל מערכת אינפוטים, מה שנכנס, יש את שלב הפרוסס, העיבוד, מה המערכת עושה עם הדבר הזה שנכנס, כן? במקרה של אוכל, מפרק אותו לחלקים, חמצן נטעים, כל הדברים האלה. במקרה שלנו, אנחנו מאבדים את כל המידע שנכנס אלינו ומסיקים מזה מסקנות כלפי עצמנו, מתכתבים עם דפוסי עבר, משכנעים את עצמנו בדברים שאנחנו רגילים לשכנע את עצמנו, או לחלופין נתקלים במידע חדש ומופתעים ומסוקרנים ומחרמנים את עצמנו על השראה חדשה. כל הדברים האלה זה עיבוד של, מדו, של מידע שנכנס לי בכל החושים, באוזניים, בעיניים, ב... אינו? שמיעה? לא. בקיצור, הבנתם. אז יש לנו input, process, עיבוד, ו-output, דברים שאיך, איך, מה התוצאה, התוצאה שיוצאת מתוך, מתוך כל פעילות המערכת הזאת. אחד הפרקים הראשונים בפודקאסט הוא פרק שעוסק ב, בסיסטמים, בבניית סיסטמים לחיים. הקשיבו לו, הוא ייתן לכם עוד קצת מידע על זה. עוד שני אלמנטים מאוד מאוד חשובים שנמצאים בתוך כל סיסטם, ותכף תבינו למה אני מספר לכם את זה בכלל בהקשר של כוח רצון, זה סביבה תקינה, כן? אם המקרר שלי מלא בג'אנק פוד, אני אוכל ג'אנק פוד. אם המקרר שלי מלא בירקות, אני אוכל ירקות, נכון? כי הסביבה שמקיפה אותי היא סביבה תקינה. כנ"ל, אגב, אם אתם נמצאים במערכות יחסים מחבות, מבקרות אלימות, מכבות אשראי, יש לכם חברים שאומרים לכם שאתם חרא, הסביבה מכבה אתכם, זה בדיוק זה. הסביבה מכבה אתכם, זה אומר שאתם מנסים ל... להפריח פרח במקום שבו רק רומסים את הפרחים. הסביבה היא דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. הדבר הנוסף שיש זה מנגנוני בקרה. מנגנוני בקרה זה הדרך שלי לוודא, הדרך של הסיסטם לוודא את עצמה. לראות שהסיסטם עדיין תקין, שהוא לא נשבר, שיש בתוך הסיסטם לגלות את כל הליקויים. שכבר קיימים כדי לתקן אותם בזמן לפני שהם מחריפים והולכים להיות ליקויים נוספים. אז אם אנחנו מדברים על גוף האדם, מעניין לבקרה יכולים להיות בדיקות רפואיות למיניהם, כן? אם אנחנו מדברים על אוטו, אז זה יהיה ביקורים במוסך כל איקס זמן, כן? תשימו לב שבכל סיסטם אתם תראו את חמשת האלמנטים האלה, input, process, output, וכדי לשמור על זה, לשמור על ה-input, process, output, יש חשיבות של הסביבה וחשיבות למנגנוני הגנה. אתם תמיד תראו את זה, ואם אתם לא רואים את זה, זה אומר שהסיסטם לא מתפקד כראוי, כן? מקפיד, בדרך כלל זה לא מקפידים על הסביבה, או לא מקפידים על מנגנוני הגנה. כל דבר שנרצה לעשות בחיינו, בתפיסת סיסטם, יצטרך להישען על האלמנטים האלה. אז איפה זה פוגש אותנו בעניין של כוח רצון? אם אנחנו נתפוס, שוב, אני מזכיר לכם, את המעבר בין... יש לי רצון, לצורך העניין, להוריד המשקל או לעשות ספורט או להתמקצע בנגרות פנים, בשונה מהתמקצעות בנגרות חוץ. אם אני רוצה לשפר את הדבר הזה, אני, ואני רוצה שיהיה לי יותר כוח רצון ומשמעת להתמיד בדבר הזה, אני חייב להכניס את זה לתוך האינקובציה, לתוך השלב של האינקובטור, שבו אני מזין את עצמי במה שצריך. איך אני עושה את זה? על ידי הסתכלות על חמשת האלמנטים. האלה של סיסטם ולוודא שבכל אחד מהאלמנטים הדברים הנכונים קורים. זאת אומרת שהאינפוט הוא נכון, שהפרוסס הוא נכון, שהסביבה היא נכונה ושיש לי מנגנוני הבקרה שיפקחו על כל הדבר הזה. אז הזכרתי שנגיד תפיסות מאוד מאוד אולטרה מסקילן כאלה, גבריות מאוד, נחושות מאוד, אני משמע את עצמי, אני אכנס בקיר הזה, כל ה... כאילו, you know, כל הדברים האלה, כשהן לא מתייחסות בעצם, כשהן מכבות את הרגש או כשהן רואות בכיבוי הרגש בתור משהו שהוא נשגב, אנחנו הולכים נגד עצמנו וכל מיני כאלה, בלי להסתכל על המחיר שזה מעלה, אז אנחנו בעצם מכניסים לעצמנו אינפוטים לא נכונים, בין אם זה כמחשבות שלנו את עצמנו, ובין אם זה כי ראיתי באינסטגרם אנשים אחרים והסקתי מתוך זה. <coughs> איך העולם או איך אנשים, איך אנשים שעושים את זה, איך הם צריכים להיות. מה יכול להיות במקום זה? אנחנו צריכים אינפוטים יותר בריאים, בריא אינפוטים שמזינים אותנו. משהו. ההבדל בין ג'אנק פוד לבין מלפפון. עוד דבר, אגב, לפני, לפני הדברים החיוביים, זה להכיר את החולשות שלנו. זאת אומרת, אני נמצא כל במחקר עם עצמי כבר הרבה מאוד שנים, למה אני לא מצליח להתמיד בפעילות גופנית? שזה כבר לא, זה מעבר ל... אני עצלן, אני לא עצלן, גם אני לא מבין מה זה עצלן, אבל אין לי, אני לא עצלן, אין לי עצלנות, אני רוצה לעשות הדברים אני רוצה לשמור על הגוף שלי, אני עוד דקה בן 90, אני כבר זהו, אני כבר לא צעיר יותר, אני במרץ אהיה בן 43, אני חייב לשמור על הגוף שלי, כן? מה זה הדבר הזה שבגללו אני לא מצליח להיכנס לריתם הזה, אז אני חופר את זה יותר ויותר עמוק ואני מתחיל להגיע יותר ויותר ויותר לסיבות הפסיכולוגיות על גבול התכלס נוירולוגיות, אם על זה שהכל נמצא בגוף. ורק ההתעקשות שלי על החפירה הזאתי להבין את הסיבות למה, להבין את החולשות שלי, היא זאת שבעצם keeps me going, היא בעצם עוזרת לי להמשיך ולנוע. אם לא זה, והייתי פשוט מוותר ואומר טוב, אני פשוט לא, לא אוהב את זה. אז אוקיי, בסדר, זה החיים שלי, אני יכול לעשות מה שאני רוצה, אבל מה יצא לי מזה? אז ההכרת, הכרת החולשות פה היא גם כן חלק מאינפוטים מאוד מאוד חשובים, כן? חלק מלהבין את האינפוטים שלי ולהבין האם הם אינפוטים חיוביים או שליליים. אבל מעבר לזה יש גם, כמו שהתחלתי להגיד, את האינפוטים החיוביים שאנחנו רוצים להכניס לתוך עצמנו, אה, כדי שהמערכת שלנו ת, תתפקד על ברוקולי ומלפפונים. אז יש לנו בעצם שתי אופציות, יש לנו את ההשראה החיצונית ויש לנו את ההשראה הפנימית, כן? כי ההשראה זה בעצם יהיה שנכנסים אליי. אז השראה פנימית, יכול להיות משהו כמו כתיבת מסמך, חזון או הצהרת עתיד. נעשה על זה מתישהו פרק, אבל אתם בינתיים אתם יכולים לחפש את זה. בסופו של דבר המטרה של זה זה לרגש את עצמנו ושיהיה לנו איזשהו מסמך שמתאר לנו את העתיד הרצוי, לכתוב את זה ולקרוא את זה כל כמה ימים, זאת <coughs> לכתוב את זה פעם אחת ואז לקרוא את זה כל כמה ימים, כדי כל הזמן להזכיר לעצמי איזה מציאות הייתי רוצה. כי, כי יש לי את התמונה הזאת בראש של איזה מציאות אני רוצה, אני מזכיר לכם. כשאני הולך לעשות, כשאני צריך לעשות את המשהו הלא נעים לי, יותר קל לי לזכור את העתיד או להבין את העתיד שאליו אני רוצה ללכת, כי הבוקר קראתי את המסמך הזה, או שלשום קראתי את המסמך הזה, וזה כבר חקוק לי בראש. זאת אומרת, יש איזה מקום מסוים של מוכרות עם תמונת העתיד הזאת שאני רוצה למען עצמי, ואז כשאני צריך להכניס את האמבט קרח, אני פתאום נזכר כזה... כאילו כשאני צריך להיכנס לאמבטיות קרח אני כזה, אוקיי, מה, מה חשבתי לעצמי? כן, אני רוצה, אני מרגיש, אני אעשה, בחזון שלי כתוב, אני אעשה אמבטיות קרח במשך שלושה חודשים, אני ארגיש מאוד מאוד חסון אחר כך, אני מרגיש uh, צעיר ב-20 שנה, וואבר שזה לא יהיה. זה עוזר לי שיש לי את, ה, את הקריאה הזאת כל כמה ימים של אותו מסמך עתידי. לדמיין את יאיר העתידי כשאני עומד בפני ביצוע של משהו שלא בא לי לעשות אותו באותו רגע. אני מזכיר לכם, ואם הצלחתי לעשות את זה, אז הרי שגידלתי את ה-AMCC בראש. ואם גידלתי את אזור ה-AMCC בראש, יהיה לי יותר קל לצלוח את המכשולים הבאים, כן? וזה כאילו ongoing, זה, זה לא שזה... זה כל הזמן יצמח וכל הזמן יהיו מכשולים חדשים שאני צריך להתגבר עליהם, והם יהיו לא נוחים לי ולא נעימים לי. אז זה, זה, זה ההשראה הפנימית, מסמך חזון ומסמך הצהרת עתיד. חוץ מזה יש את ההשראה החיצונית. ההשראה החיצונית, בשונה מדברים שלא עושים לי השראה, גורמים לי רק לבקר את עצמי או לשנות את עצמי או להגיד אני לא אהיה אחד מאלה אף פעם, זה להסתכל נגיד לחפש אנשים שהם כמוני אבות שמנמנים בני ארבעים איך הם בשנה או בחצי שנה עשו מהפך שלם. לקרוא כל יום סיפור השראה כזה, או לראות איזה יוטיוב השראה, או לשמוע פודקאסטים, אבל להפוך את זה גם כן לדבר שהוא מתודי. ארבע פעמים בשבוע אני קורא כתבה על מישהו כזה, או רואה יוטיוב, או צופה ב... צופה... מקשיב לפודקאסט, או וואטאבר. זאת אומרת, לא להפוך את זה ליד המקרה, אלא לפנות לדבר הזה זמן מכוון, כדי שיהיה לי זמן להזין את האינקובטור שלי, את מה שיש לי בתוך האינקובטור, להזין אותו טוב, ולא בשיט לא טוב, כן? אז השראה פנימית והשראה חיצונית זה שני דברים שהם בעצם בעיניי הבסיס להזין את האינקובטור, כי הם, שוב, סליחה שאני חוזר על זה כל כך הרבה פעמים, כי זה פשוט, זה פשוט שיחה עם הרבה רבדים, המטרה של זה היא לעזור לי בעת שיעלה הקושי הבא, שיהיה לי את היכולת להביא לזמן עובר את הדמיון שלי של העתיד, ובכך להפריש דופמין, ואז... לעשות את זה, hopefully, לא תמיד, ואז להצמיח את, את גודלו של ה-AMCC, סבבה? עכשיו, בחלק של העיבוד, אנחנו בעצם רוצים להקפיד על כמה דברים ואפשר לגמרי לגמרי לרשום אותם ולעבור עליהם כל כמה ימים, מה זה אפשר? כשאני אומר אפשר אני אומר כדאי, כי אחרת אנחנו צריכים לאחסן את כל הדבר הזה במוח. מה אנחנו עושים עם כל המידע הזה? אז אנחנו בעצם צריכים להכין לעצמנו, זה המקום קצת יותר של השכל האנליטי. להכין לעצמנו יעדים ברורים ותוכנית עבודה ועוד כמה דברים בואו נצלול על זה. אז יעדים ברורים, מה זה הדבר הזה שאני רוצה לעשות? נגיד, אני אומר לעצמי, אני רוצה לפתח כוח רצון בלהיכנס לאמבטיות קרח. מה היעד? מה היעד באמת? כמה פעמים אתה רוצה לאמבטיות קרח? כמה, לכ, לכמה חודשים, לכמה שבועות, שיהיה איזשהו משהו שאני יכול להגיד לעצמי, אם אני מצליח להישאר דקה וחצי במבטיות קרח ולעשות זה פעמיים בשבוע, לעשות זה במהלך חודשיים, זו המטרה שלי פה בתוך הסיפור הזה. זאת אומרת, היעד הוא ברור. זה לא כזה הייתי רוצה לפתח כוח רצון בשביל להיות לה, באמבטיות קרח. לא, לא, לא. אני צריך איזשהו יעד שיהיה ברור, שיהיה ברור ותחום גם, שיש לי שליטה על הדבר הזה. אחת מהדברים שאנחנו, אחת מהסיבות שאנחנו לא מצליחים לעשות דברים שהם קשים לנו, בגלל כל מיני טראומות עבר ודפוסים וכולי וכולי. כשאנחנו לא יודעים מתי הכאב ייפסק, כמו למשל להתחיל לעשות אמבטיות קרח, אני לא יודע מתי הכאב הזה ייפסק, אין לי שליטה על, ה... על מתי הכאב הזה ייפסק, זה אומר שאני בעצם משדר למערכת שלי שהכאב הזה עשוי להימשך לנצח. אבל אם אני מצליח, מה זה מצליח? אם אני שם לעצמי איזשהו יעד ברור על הדבר, אני הופך, אה, אני שולט בעצם בתיחום של הזמן. דקה וחצי של אמבטיות קרח, למשל פעמיים בשבוע למשך חודש. אוקיי, פיצוץ. אז זה הכוונה ביעדים ברורים. תוכנית פעולה, תוכנית פעולה, אם אני יודע מה היה, אני אומר, אוקיי, מה צריך לקרות כדי שהדבר הזה יקרה? איך עושים את זה? אני צריך מדריך, אני צריך ל- 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 לקרוא חומר על זה, אני צריך ללמוד נשימות, אני צריך אה, להכין זמן בשביל לצפות ביוטיובים, וידאואים וכולי, של אנשים אחרים שעשו את זה, כל הדבר הזה? זה בעצם תוכנית הפעולה. לא יכול להיות שיהיה לי כוח רצון בשביל... או עזבו כוח רצון. אני לא יכול לצאת לדרך אם אני לא יודע איך לפעול. ואז אני עושה דברים שהם ספורדיים, הם מקריים, הם לא קשורים אחד לשני, ואז, ואז כזה הכל כזה, זה פשוט לא יקרה. צעדים קטנים. צעדים קטנים, דבר שהוא, בעצם זה הבסיס של הכל, כי אם אנחנו לא... אני תמיד אומר דברים שהם הבסיס של הכל, אני צריך להפסיק עם זה. זה גם חלק מהדברים הבסיסיים של הכל, זה צעדים קטנים. אם אנחנו לא עושים צעדים קטנים, ואנחנו כזה, לדבר שהוא קשה מאוד בשבילנו גם ככה, אז אנחנו הורגים את הדבר הזה לפני שהוא בכלל נתן לו את ההזדמנות להתפתח. אנחנו חייבים לעשות הכל בצעדים קטנים שעצמם, שהם בעצמם לא מהווים לנו איומים גדולים. אז כזה כל פעם step by step by step by step, by step, and step, and step. ולאט לאט נבנת מתוך הדבר הזה התנהגות ומוכרות עם הסיטואציה. מוכרות עם הסיטואציה זה פחות איום, פחות איום זה אומר שאני יכול יותר לעשות את זה. זה בעצם כל השלב של העיבוד. אז אני חוזר על זה. ברורות, זאת אומרת יעדים, יעדים ברורים, תוכנית פעולה שמתפרקת לצעדים קטנים. זה ה- באמת, זה, זה המאסט של הכל, כל דבר בחיי שאני רוצה לעשות, אם אני מצ- מח- חכם מספיק בשביל לעשות את מה שאמרתי כרגע, כי לא תמיד אני מצליח, לפעמים אני עובד על אוטומט, בדיוק כמו כולנו, כן? אבל אם אני מצליח לעשות את זה, גם ברמה הלא מודעת, אני אומר כזה, אה, נכון. למשל, אני אתן לכם דוגמה. הפרק הזה היום, אני אומר לך את האמת, הוא פרק שהוא לא נוח לי, כיוון שיש פה מידע שהוא חדש לי, כל ה-AMCC והנוירולוגיה, זה דברים שלא הכרתי אותם וכל השבוע קראתי את זה בשביל הפרק הזה. אז מבחינתי לעשות את הפרק הזה היה מקום כזה שהוא, זה לא טריטוריה שאני שוחה בה, לפחות האלמנט הזה, הספציפי הזה בפודקאסט. אז כדי לעזור לעצמי, שמתי, בעצם חילקתי את הקלטת הפודקאסט לשתיים, במקום להיכנס לפודקאסט עם... להקלטה שלו עם כזה, וואי, אני עכשיו צריך לעשות את הפודקאסט הזה ולהתרכז וזה וזה וזה. אז אמרתי, רגע, בוא נקים קודם כל את העמדה של המחשב, כי כזה אין לי עמדה קבועה, אתם רואים, אני בסלון שלי, אז אין פה עמדה קבועה, אז שיש פה את המחשב ואת הטל, את הטלפון פה מולי וה, והמיקרופון וכל זה. בוא נעשה את זה כדי שזה, כדי שהסטאפ הטכני הזה לא יתערבב עם המהות, שאני לא כאילו עכשיו נמצא פה איזושהי תקלה טכנית שהמיקרופון לא עובד, זה כזה יוריד לי את הדופמין, ואז לנסות להקליט את הפודקאסט מתוך המקום הזה, no good. אז קודם כל הקלטתי, סליחה, קודם כל הקמתי, וידאתי שהכל מחובר, עובד, פיצות. יופי. מה שלא צפיתי ולא יכולתי לשלוט עליו זה רעש של שיפוצים בחוץ, אני מקווה שזה לא נורא הורס את הסאונד פה, אבל היה עדיף לעשות את הפרק הזה למרות זאת, כי אני לא יודע מתי הם בונים ומתי לא, והם בונים לי פה ליד הבית גם בעשר בלילה, אז כאילו, באמת אי אז כשעשיתי את הדבר הזה, כשרכבתי את הסטאפ, בדקתי שהכל עובד, הלכתי, עשיתי מקלחת קרה, הצלחתי להחזיק בה איזה שתי דקות, משהו כזה, קרה all the way עד הסוף, שממש לא רציתי לעשות את זה, ועשיתי את זה בשביל שיהיה לי פואנטה לפרק הזה. ואז <laughs> כשיצאתי מהמקלחת, שמתי פה ברמקול, פה בסלון, קלאסיקות, קלאסיקות גואה טראנס מהניינטיז, בסדר? אני לא, לא, בעול, לא בעולמות של הגו הטראנס בשום צורה, אבל הרגשתי שאני חייב לקפצץ בבית, והתחלתי פשוט להרים לעצמי בבית ולקפוץ, ולהרים, המקלחת הרימה, yeah. אמרתי, אני מרים את הפיזיולוגיה שלי, אני פה מעלה דופק, מכניס את עצמי, עצמי לאיזשהו זה, וכל הדבר הזה הוא כדי שאני אוכל להקליט את החלק על ה-EMCC שבו יש לי תחושה של חוסר ביטחון. לו הייתי מנסה לפתוח מחשב ולהתחיל להקליט וזה, הפרק הזה נשמע מאוד מאוד אחרת, מאוד מגומגם, מאוד לא, לא, נכון? אז הפירוק הזה, שהיה לי פה בעצם תוכנית פעולה, היה לי פה יעד ברור שזה הקטעת הפרק הזה, היה לי פה תוכנית פעולה שהיא לא נכתבה כתוכנית, אבל היא הייתה לי, היא הייתה לי בראש, אמרתי, מה ייטיב איתי על מנת שאני אוכל לעשות את הדבר הזה? כי הסיכוי לא לעשות את הפרק הזה היה מאוד מאוד, מאוד, מאוד גדול. כן? אני לא אוהב להקליט דברים, אני לא, לא אוהב להקליט פודקאסט על משהו שאני לא מאה אחוז שוכה בו, וזה די הפעם הראשונה שאני עושה דבר כזה. אז הייתה לי תוכנית פעולה, והיא התפרקה בעצם למשימות מאוד מאוד קטנות, שכל אחת מהן לא מייצרת לי וכל אחת מהן יש לה את התפקיד שלה, ואז ביחד היא בעצם מייצרת את הסינרגיה הזאת ואת התוצאה שאליה רציתי להגיע. אז בחלק של העיבוד באינקובטור, כשאני רוצה לקחת משהו, להפוך אותו לכוח רצון בסוף, אמרנו שאנחנו צריכים להעביר את זה דרך האינקובטור, שלב העיבוד לאינפוטים, אינפוטים, דברים שנכנסים לי לתוך המערכת, השראה, טובה, השראה חיצונית, השראה פנימית, הימנעות מביקורת שלילית חיצונית, הימנעות מביקורת עצמית, הימנעות מלהסתכל על אינסטגרם או להאמין לאינסטגרם בתור מקור, אינסטגרם שם קוד, בתור איזשהו מקום ש... שאפשר להתייחס אליו כרפרנס כלשהו. זה בעצם ההתחלה, האינפוטים והפרוסס. בעצם אנחנו יכולים לדבר על עוד שני אלמנטים שזה סביבה וזה מנגנוני בקרה, וכל אלה יביאו לי בסופו של דבר את האאוטפוט, את התוצאה שלי. עכשיו, ברמת הסביבה, אנחנו רוצים בעצם להקפיד על סביבה טובה ולהימנע מסביבה לא טובה. הסביבה לא טובה, חלק מהדברים אמרתי, כמו למשל, אנשים שהם רעילים בסביבתי, כן? או דברים שהם קורים שהם לא מיטיבים איתי. למשל צריכת חדשות בתקופה הזאת, במקום, היא גם input לא נכון, אבל זה גם סביבה לא נכונה, זאת אומרת, כאילו, אתה יודע מה, בואי נדייק את זה, יש, יש אנשים מסוימים שמאוד אוהבים לדבר על המלחמה ועל אקטואליה וכולי וכולי, כשאני לא רוצה לשמוע את זה, לא כי אני לא מתעניין במלחמה ובאקטואליה, אלא כי אני רוצה לבחור מתי, מתי, אני, מתי אני רוצה להכניס את, את הדברים האלה לעולם שלי. לא רוצה שאנשים אחרים יכפו את זה עליי. אז יש סיטואציות מסוימות שבו בן אדם יגיד לי כזה, כן, שמעת שככה וככה והפציצו וזה, ואני כזה, או, 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 או. אין לי מה לעשות עם המידע הזה כרגע, וכרגע לא בא לי לשמוע את זה. לשמור על הסביבה הזאתי, לשים את הגבול הזה, מאוד מאוד חשוב. מצד שני, סביבה, סביבה יכולה להיות גם, מן הסתם, דברים הטובים בסביבה, דברים שעליהם אנחנו כן רוצים להקפיד, על השינה שלנו צר... וכמו שאמרנו, נגיד של השראה חיצונית, או לחלופין להסתכל בא... באינסטגרם, דברים שהם כן מועילים לנו, כן? הסביבה ואינפוט לפעמים יכולים להיות קצת דומים במקומות מסוימים, אז זה לא כזה משנה איפה תשימו את זה, באיזה קטגוריה. לא צריך להיות איזה עד כדי כך כזה בדיכוטומיה, אבל סביבה, אנשים שהם לא מכבים אותי, או לחלופין, להסתובב ליד אנשים שמרימים, כן? שהם נותנים לי השראה. קודם קיבלתי איזשהו וואטסאפ שמאוד עצבן uh, אותי, וזה ממש הוריד לי, כאילו הייתי חייב, כאילו, סיכן לי את הפרק, בגלל זה, זה אחת הסיבות גם שרקעתי פה בבית קלאסיקות של גו הטראמס מהנייטיס. אז באמת, uh, uh, שינה טובה, כמו שאמרנו מקודם, בשביל להעלות את תרמת הדופמין, אבל זו גם הקניית סביבה הנכונה לאינקובציה, לתהליך האינקובציה, <laughs> כי כשאני ישן טוב, או כשאני אוכל טוב, וגם כשאני מסיר פיתויים, ואני מעיף מה, מהבית שלי דברים, כל הדברים האלה בעצם תורמים לתחזוקה הכללית של המבנה הנפשי של כולנו, כדי שנוכל לעבור את תהליך האינקובציה הזה, שהיא בסופו של דבר, נעשה את זה פעם אחר פעם, את אותו כוח רצון. נעשה את ההתנהגות הזאת פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם, ואז זה יעזוב את האינקובציה, את האינקובציה, ויגיע לעולם המידות והערכים, שבו, פתח מירכאות, לא עשיתי יוגה יום שלם, ואני לא מצליח לחיות יותר ככה. אז זה, הדבר הזה, או עברו יומיים ולא עשיתי ספורט, אני מתחרפן מזה. זה, אם התחלתי עם מצב של שמנמנות קורסה, הוא פונקציה של תהליך אינקובציה, שזה בעצם חזרתיות כל הזמן על דברים לא נוחים לי, שאני מצליח לעשות אותם בזכות זה שהאינקובציה קרתה, אוקיי? Okay? מנגנוני בקרה, מנגנוני בקרה יכולים להיות למשל ביקורת שבועית, לראות אם החלטתי שאני רוצה סתם בתתקרח, או יוגה, או דיאטה, או לחסוך כסף, או וואטאבר, מנגנוני בקרה יכולים להיות, פגישה שבועית כזאת, כמה פעמים בשבוע עשיתי את הדבר הזה, כן? לא עשיתי את זה בכמות שרציתי. אוקיי, למה? מה קרה? אה, כי כלל, כי שיבצתי את היוגה ב, ביומן, בין שלושה, בין שני דברים, ולא היה לי מספיק זמן, וזה הכניס ללחץ. אוקיי, מה אני לומד מזה? ננסה למצוא... לתת שעה אחרי הסשן יוגה שבו אתה לא עושה כלום, שזה אשכרה דבר שעשיתי, והדבר הזה שינה לחלוטין את העניין. לא רק זה, גם קשרתי לדבר הזה, ליוגה שהתחלתי לעשות, התנהגות אה, פרסית, פרסים, כן? יש כזה, איפה שאני אמסה את היוגה הזאת, יש בית קפה מאוד מגניב ליד זה, יש להם קערת פירות שאתם מתים, מתים. יעני, משהו... אם מישהו מקשיב לזה בקופנגן, אני מדבר על הדלי דבי, יש להם פרוטבול. אז אני כזה לוקח פרוטבול כזה, והתות עם הסאי כאלה סגול, וזה גם לא עולה 80 אלף שקל, כי זה קופנגן, ואני קונה כזה מיץ ירוק, של סלרי מלפפון, כי אחרי יוגה, מה, you know, אני חייב לעשות את זה. והצירוף של החגיגתיות החג- הזו, ל לסשן יוגה, וזה שנתתי לעצמי שעה, כאילו, כתוב לי ביומן יוגה, משמונה עד עשר וחצי, זה <laughs> שעתיים וחצי של יוגה. יש לי את האפשרות לעשות את זה, סבבה. שמונה עד עשר וחצי, שעה וחצי זה רק הסשן, עוד שעה של פירות ו, ו, ושייק ירוק. לא אעשה את הדבר הזה ויקבע ישר בתשע וחצי מיד אחרי זה משהו, אני ארגיש תמיד לחוץ ולכן זה לא יעבוד. לכן, ו, ואגב עליתי על זה בזכות זה שהסתכלתי, למה אני לא עושה את מה שהבטחתי לעצמי שאני אעשה? והתשובה הייתה זה, שיכול להיות שיהיו עוד אלף סיבות אחרות, אבל מנגנוני בקרה על תהליך האינקובטור הזה שלנו, על הסיסטם של הם דבר מאוד 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 קריטי, כן? כי אנחנו הולכים לדפוק את העניין הזה מיליון פעם. את הדברים שאנחנו רוצים לעשות, אנחנו נתחמק מהם, נשבור אותם, נשמיד אותם מיליון פעם. אם לא נסתכל כמה פעמים השבוע עשיתי את מה שרציתי, וכשלא עשיתי, נסתכל על זה בחמלה ראויה, אבל גם בביקורת, בעין ביקורתית, במובן החיובי של הדבר. זאת אומרת, לנסות להבין למה הדבר לא קרה ולפתור את זה. אם אני לא עושה את זה, זה פשוט יישבר, ואז אני אספר לעצמי שאין לי כוח רצון. דרך נוספת למנגנוני בקרה זה כתיבה. כי כתיבה, כתיבת יומן, כתיבת יומן בבוקר יכולה מאוד לעזור לי לתעד את המחשבות שלי ודרך זה שאני מתעד את המחשבות שלי אני מקבל קלריטי במחשבות. כשלי יש קלריטי במחשבות אני מתחיל להבין את עצמי קצת יותר כי אם אני לא כותב, ממד המחשבה שלי הוא מתעסק, ב... הוא, הוא, הוא מאוד מאוד uh, שטוח. ביחס לזה שברגע שאני מוציא את המחשבות שלי מהראש ומתחיל לכתוב אותן ואז אני כזה, אוקיי, היום היה לי קושי עם היוגה, למה היה לך קושי עם היוגה? כי הלכתי לשם ואז לא היה לי זמן וכו'. זאת אומרת, דברים יכולים להתגלות לי גם דרך כתיבה. אז כתיבה יכולה להיות גם כמנגנון הגנה, מנגנון ביקורת, מנגנון בקרה, סליחה, מאוד מאוד חזק וטוב. כדי, לה, כדי שכשאם אני כבר משקיע את כל האנרגיה הזאת בתהליך של אינקובציה, אז שהמאמצים לא ילכו לאיבוד לא וסתם יתבזבזו לי. אז הסיכומו של עניין, אם אנחנו מסתכלים כרגע על העניין של האינקובטור, בראייה סיסטמטית, אני רוצה להקפיד על מה נכנס לי לעיניים, לאוזניים, ללב, ומה לא נכנס לי לעיניים, אוזניים וללב, ושניהם מעשים מכוונים. איזה סוג של עיבוד, איך אני עושה את העיבוד הזה של הצבת המטרה, היעדים והפירוק לחתיכות קטנות, איך אני שומר על סביבת קינה שתגרום לסיסטם שלי להתקיים, ואיך אני מוודא שהכל באמת קרה. אם זה נשמע לכם מורכב, והרבה דברים, זה כי זה נכון. זה מורכב וזה הרבה דברים. אבל אני חושב, וככה זה מה שמצאתי על עצמי, זה שאני לא יכול פשוט להגיד לעצמי just do it. זה אחלה בתור סיסמה, ויש אנשים אולי חזקים ממני, שמסוגלים ללכת נגד עצמם, אני אומר חזקים במרכאות, שמסוגלים ללכת נגד עצמם ולעשות את זה בכוח. גם האנשים שהולכים נגד עצמם ועושים את הדבר בכוח, אם זה לא מגיע מהמקום הבריא נפשית, אפילו שהם חושבים שזה בריא נפשית, אלא מקום של מחקר והסתכלות 360, אני עושה דרך של 360 כדי להגיע ל-Just Do It, אחרי שלמדתי כל כך הרבה על עצמי, הרי שיש סיכוי שאני דוחק את המחשבות, סליחה, את הרגשות שלי למטה, וכל רגשות שאני דוחק היום למטה, איפשהו יצאו החוצה. מחלות עור, מחלות לב, מחלות בכלל, התפרצויות זעם על העולם. התפרציות זעם על עצמי, לא משנה מה, האנרגיה לעולם לא הולכת לאיבוד, היא פשוט משתנה והופכת להיות בפורמט אחר. אם אני רוצה לעשות משהו שלא נמצא במקומות שנוח לי, וזה במאמר מוסגר, הדרך היחידה לגדול בחיים, והדרך היחידה לגדול זה לעבור דרך כאב, כמו כל לידה, אם אני בא לעשות משהו שהוא לא חלק מה, מהרגיל שלי, אני יכול כזה להגיד, טוב אני אתחיל לעשות את אמבטיות קרח, ואז זה לא קרה, ואז כזה, טוב אין לי כוח רצון לעשות אמבטיות קרח. סתם מתפס לאמבטיות קרח אגב, כן? זה לא באמת, לא, באמת, לא באמת, העניין. אבל אם אני מחליט שאני רוצה לתת לזה צ'אנס, לא שהחלטתי שנעשה אמבטיות קרח, אלא שאני רוצה לתת לאמבטיות קרח צ'אנס אמיתי, כדאי שאני, זאת אומרת, אם המעשה עצמו הוא לא הגיוני לעצמי, והוא גדול, והוא חריג לי, או במילים אחרות, extra ordinary, אולי צריך לעשות דברים שהם extra ordinary. כמו למשל, לקחת את כל הדבר הזה ולהגיד, אוקיי, הבנתי את כל הדבר הזה, הבנתי את כל המערכת, עכשיו בואו ניקח את זה ל-action. מה יכולים להיות האינפוטים, ואיזה אינפוטים להימנע? מה יכול להיות הפרוסס, ומה, ומה לעשות שם? מה יכול, להיות, מה יכול להיות הסביבה, מה יכול להיות המנגוני בקרה? ולהשקיע את הזמן בהבנה ובהתעסקות אופרטיבית, שכל דבר שאנחנו מסתכלים עליו פה, הוא בניית אינקובטור למשהו שהוא פג. רעיון שהוא קלוש נורא, כן, נורא רוצה להתחיל לעשות ממבטיות קריח, קלוש מאוד, זה פג. הוא נמצא כל הזמן בטווח סכנה, הטווח סכנה שלו זה שזה לא יעבוד ואז תישבר לי הרוח, או שאני לא אצליח ואז תישבר לי הרוח, או אני לא יודע מה. <אז> זאת אומרת, יש בו סכנה, וכדי להוציא אותו מהסכנה הזאת, אני כל הזמן צריך להזין אותו בגוד סטאפ. רק האהבה באמת, רק החיוביות באמת, יכולה בסופו של דבר להביא אותנו למצב שאנחנו מגיעים לאן שאנחנו רוצים. הרודנות, הביקורת העצמית, הכעס, השנאה, ובטח 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 האמירות החסרות אחריות לעצמנו. של אין לי כוח רצון או אין לי משמעת, זה כל הדברים שבסופו של דבר ישאירו אותנו קטנים. אני רוצה לחיות את החיים האלה. אני רוצה להוציא מהם את מה שאפשר. מתמודד עם המון המון דברים של הנפש. זה היה נדוניה שקיבלתי, זה מה שיש לי. האם אני מקבל את זה שזה מה שיש לי וזהו? לא. לכן אני אומר, אם צריך לעשות דברים שהם אקסטראורדינרי, להשקיע את הזמן, שקטע אנרגיה, ליפול שמונים אלף פעם בדרך, אבל לקום ולהגיד, לא, 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 This must happen, אני עדיין לא יודע איך, ולא מתוך אנרגיה של שמחת חיים, לפעמים זה מגיע מתוך המקום שעמק, של... די, אבל עדיין אני אעשה את זה. למה? כי, מה שלמדתי, ה כי דופמין, כי כל דבר שאני רוצה לעשות, כל דבר שאנחנו רוצים לעשות בחיים, יעבור דרך קושי. שימו לב, זה לא שאני אומר שהחיים הם קשים ושחייבים את הקושי, אבל כל צמיחה שלנו תהיה חייבת לעבור דרך איזשהו רמה של כאב. ואם לא חווינו את הכאב הזה, הרי שצמחנו במידה שהיא יושבת בתוך אזורי הנוחות, שזה סבבה, כל אחד יעשה את זה בדרך שלו. אני רוצה לרדת לאדמה עם ידיעה שהזזתי, שהוצאתי מעצמי, עם הנדונות שקיבלתי, את מה שיכולתי. ואני מאחל לכולכם להוציא מעצמכם את המיטב שאתם יכולים. למה? כי העולם צריך אותנו בפריים שלנו, בייחודיות שלנו, בסי שלנו, ביופי שלנו. אם לא בשביל עצמכם, אז בשביל העולם ש... שמקיף אתכם. בשביל הילדים, ובשביל אבני בנות זוג, בשביל הקהילה שאתם חיים בה, בשביל העיר רמת גן, כן? בשביל המזרח התיכון, ושביל החלב. להיות, לנסות להיות כל הזמן... In the top of our game, כל הזמן עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת ועוד קצת. זה היופי שלנו. אם מצאתם את הפרק הזה, טוב ומעניין, אני ממש אשמח שתשלחו אותו, ואת הפרק הקודם, לחבר או חברה שאתם חושבים שהוא והיא יכולים להיעזר בזה. אם אתם, יש לכם מה להגיד לי, אם הכעסתי אתכם, עצבנתי אתכם, whatever, אני ממש אשמח שתספרו לי. אני ממש אשמח לגלות איפה אני טועה. אני לא יודע הכל, אני רק אספר לכם את מה ש... העולם שלי... ומדע שלמדתי עליו. אם אתם עוד לא מנויים לערוץ הזה, תעשו סאבסקרייב, בחייאת, תהיו חברי אמת. כאילו, זה מה שחברי אמת עושים. בטח שאני פה שעה ולא יודע כמה זמן, שעה ולא יודע כמה זמן, מדבר על כוח רצון. שימו, שימו לי סאבסקרייב, לייק, קומנט, וואטאבר. תשאלו אותי שאלות, מה שאתם רוצים, בואו לקבוצה בפייסבוק שלה, אז אני רוצה להתחיל לעניין את הקבוצה הזאת, שיהיה מקום שאנשים מדברים ומשתפים אחד עם השני חוויות, תצטרפו לניוזלטר, יש פה מלא הנחיות, <laughs> תעשו אבל מה שאתם רוצים מתוך הדברים האלה. תודה רבה שאתם פה ונתתם לי את ההזדמנות אה, לחפור לעומק את אחד הנושאים שהם הכי מעניינים אותי, שזה כוח רצון ומשמעת, ואני מאחל לכם כל טוב. יאללה ביי.